0: o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira.
1: Você decide. Garota, fala.
0: Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua para saber a opinião
2: dela.
1: Garota, fala, fala. Você está ligado na né? MTV. Não sei, só sei que foi assim.
3: E lá,
2: ela... Ontem pra trás se falava em bandidos, ontem pra trás se falava em solução, ontem pra trás se falava em progressão, ontem pra trás que eu vi a televisão.
3: Olá, ouvintes do RPTV. Hoje vamos falar de um programa criado nos Países Baixos em 1999, influenciado por conceitos de George Orwell e que atravessou o milênio até chegar por aqui em 2002, em uma experiência social e midiática que, há 21 edições, captura e brinca com os nervos dos telespectadores brasileiros, promovendo anônimos a famosos, alguns pobres a milionários e canceladores a cancelados. Eu sou J.V. Monteiro.
4: Eu sou Lindsay Gaetano. Eu sou Giovanna Aquila.
5: E eu sou Vinícius Fagundes.
3: Começa agora o RPTV sobre Big Brother Brasil 21.
4: Acho que a gente pode começar falando de como BB21... Entrou com uma expectativa e foi uma realidade totalmente diferente, tá sendo, né? De cancelamento. Eles mesmos falaram, tipo, ao vivo, né? No programa, falando que, ai, não vamos ligar pra cancelamento. Só que eles mesmos estão se cancelando lá dentro da casa, né? Como a gente viu com o Lucas e tudo mais...
3: É bem complicado, é um tema bem espinhoso, né? Acho que nas redes sociais, principalmente o Twitter, que é basicamente o nosso tribunal popular, se cancela e se glorifica pessoas, a gente alça pessoas também a ídolos, talvez pessoas que não merecessem, e cancela pessoas também que talvez não merecessem tanto ódio, né? sobre a nossa insaciável vontade como telespectadores de determinar quem serão os mocinhos e vilões dentro de um reality show, conversamos com a jornalista da Folha, Ana Baluzier.
0: Então, quando eu falo sobre essa questão de monstrualizar o outro, é para mim a noção de barreira sanitária. Quando você transforma o outro no monstro, em alguém despido de, de alma, despido de, de humanidade, você está deixando bem claro que você jamais será que nem aquela pessoa. Afinal de contas, você é um humano, pode ter algumas falhas, mas você não seria capaz de cometer aqueles atos que são dignos de alguém não humano, ou seja, alguém monstro. É... Por que, que eu falo isso? O comportamento que, por exemplo, a Carol Conká ou a Lumena é, é, tem na casa são atitudes absolutamente reprováveis, são condenáveis mas também são padrões que a gente vê se repetindo nas redes sociais à torto e à direito. É, pessoas, por exemplo, como a Lumena, que julgam rápido demais. Eu vou até dar como exemplo quando a Lumena disse que o beijo entre o Lucas e o Gil era necessariamente um sequestro de causa, como se o Lucas tivesse apenas é, desejado causar para conseguir Ibope e não tivesse partido dele próprio, uma vontade de beijar o Gil é, essa ânsia por apontar dedos, por acusar ela já parte das próprias redes e o que eu argumento que é, quando a gente tenta, a gente tem, sempre tenta se projetar em alguém a gente tenta se projetar, a gente quer acreditar que seríamos os mocinhos da história e forçamos um pouco a barra para nos ver neles com isso a gente tem que eliminar qualquer traço é, condenável nele. Eu dou como próprio exemplo o Lucas. O Lucas, que é um participante, como qualquer pessoa, super complexo, multifacetado, ele era o vilão da casa. O vilão não, ele era um aspirante a vilão com as brigas todas que ele causou no começo, antes de virar a vítima, é, com as atitudes absolutamente reprováveis da Carol Concai, de parte da casa, o isolando, é, afinal, por exemplo um, um exemplo que eu cito de repente ninguém mais fala que uma ex-namorada do Lucas, fora da casa o acusou de violência doméstica é, porque acho que suscitar esse episódio é manchar a imagem do herói isso vale também para a Carol Conká, que é a grande vilã desse BBB21 até aqui pelo menos é, é mais fácil vê-la como uma, apenas uma sociopata que não, só tem ruindade no coração, do que vê-la como uma pessoa, como todas, complexa. De novo, isso não é o um ministério da passação de pano, não quer dizer que ela não deva ser é, condenada pelos atos que ela fez na casa. Quando eu falo condenação, não é uma condenação legal, não chega tanto, embora até tenham representações do Ministério Público contra ela, mas eu falo condenada com perder a casa, ser expulsa com rejeição recorde, provavelmente ela vai perder alguns shows, ela vai pensar bastante nisso, talvez, não sei né, o que ela fez, mas ela, por exemplo, se você é, traçasse ela por outro ângulo, em dado momento do programa, ela estava conversando com o Gil e falou que, olha, na minha casa, a minha mãe sempre me ignorava o dia inteiro, se precisasse, para que eu aprendesse uma lição. Então, se a gente isolar o Lucas por umas oito, nove horas, talvez ele vá pensar no que ele fez. Ela falou alguma coisa mais ou menos nessa linha. Ou seja, uma mulher que talvez tenha um trauma de infância aí envolvido. Só que isso não faz parte da narrativa de vilão. Então, as pessoas tendem sempre a é, eclipsar é, essas complexidades em prol de uma historieta, né? Porque, afinal de contas, Big Brother, a gente esquece que a gente não está lidando com uma novela ficcional. A gente está lidando com humanos que sofrerão consequências por isso.
3: Quanto a essa edição, ela, os convidados, o camarote, eles vieram de uma, um antecedente muito bom, o BBB20. Então, Manu Gavassi, o Babu, a Rafa Kalimann, que já era influenciadora digital também, antes de entrar. Todo mundo se deu muito bem depois. Ninguém saiu queimado, ninguém saiu cancelado da casa. Está acontecendo diferente nessa edição, né? O, o, a galera do camarote está sendo praticamente limada e cancelada. A gente tinha essa expectativa, por exemplo, da Karol Conká, a Kailson, mega fã da Karol Conká aqui fora, entendeu? Do ProJ, Nem tanto, não curto muito a linha de rap dele. Mas são pessoas que tinham uma identidade aqui fora, que tinham uma personalidade, as pessoas esperavam alguma coisa deles e eles estão entregando coisas diferentes do que as pessoas esperavam. Diferentes no mau sentido, né? É, acho que ninguém esperava que a Carol Conká, uma das maiores representantes aí da música no momento, fosse ser tão babaca, desculpa o termo, o que ela fez com o Lucas é inadmissível acho que essa que essa edição vai girar muito em torno do que aconteceu com o Lucas Penteado, acho que as coisas vão acontecer de acordo com quem fez mal ou quem fez bem para ele, por exemplo juntou a galera lá, Nego por J e Carol, Boca é, e para pra Esculachal, moleque, para enfim infernizar a vida dele, aquela cena grotesca da Carol assistindo ele comendo, ele almoçando na mesa indo até lá na mesa, na cozinha e expulsando ele, falando que não ia comer enquanto ele não saísse de lá ele saiu de cabeça baixa ficou com a cabeça completamente ferrada e acabou pedindo para sair, acho que esse fator, o fator Lucas Penteado é o que vai editar o rumo os futuros rumos dessa edição, é muito cedo pra gente prever, mas eu acho que é isso
6: Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Não quero, não tô afim. Tá falando comigo? Eu tô falando com você. Tá eu bom? Obrigada. Gente, Isso.
1: Come aí, quando você terminar, você me avisa.
6: Isso, melhor. Porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Arrasou. Desculpa. Eu não sou obrigada. Desculpa. Não desculpa, vai cagar. Vai aprender na marra, na tortura. Já que a gente tá vivendo uma tortura, vou torturar também. Está sendo permitido torturar psicologicamente os participantes, eu vou torturar ele também, porque a gente não vem aqui para isso.
3: Sobre a passagem conturbada do ex-participante Lucas Penteado no Big Brother, conversamos com o jornalista da Folha, Tony Góes.
1: A participação do Lucas Penteado foi muito marcante nessas primeiras semanas de BBB 21. No momento que eu estou gravando isso, faz dez dias que ele saiu do programa E a presença dele ainda ronda a casa mais vigiada do Brasil Mas eu acho que a tendência daqui a pouco é ele não influenciar tanto o que se passa lá dentro Porque ele já está aqui fora E as pessoas lá dentro estão com outros problemas, outros dilemas, outros conflitos
3: Então, quem apoiou ele, quem teve do lado dele, ou pelo menos quem não julgou tanto, quem não tacou tanta pedra, Gil, Sara, Juliette, os Bastião lá, Caio e Rodolfo. Rodolfo nem tanto, mas o Caio, acho que essa galera tá de um lado. O resto, todo o resto, fora os que estão em cima do muro, eu acho que vai cair um por um.
4: Acho que esse BBB tá mexendo tanto assim com a gente, ele tá mais popular do que o BBB do ano passado. Porque ano passado teve, ai, o pior, o babu, foi muito legal. Só que esse ano eu acho que tá mexendo mais com as pessoas por tipo, tem negócio de militância, e são artistas, né? É, famosos, pro projeto eu acompanhava bastante, a Carol Conká também. Então, assim, foi, para mim, né, foi uma, uma decepção bem grande o, o lance da Carol. Só que outra coisa que eu acho um pouco errado, e me emendando já uma coisa na outra, é. Foi que, ok, eles são estão sendo escrotos lá dentro, né? Nego de foi, a Lumena tá sendo, o Projeto tá sendo e a Puka tá sendo. Só que eu acho que quando eles saem do programa, eles vão ver tudo que eles fizeram, a repercussão que isso teve. Só que eu também não acho que o público, as pessoas, têm direito de ficar atacando toda a vida. Tipo, eu acho que quando tu sai, acabou. Claro que tu, eles estão perdendo fama, eles estão perdendo dinheiro, eles estão perdendo isso e aquilo. Só que aí é uma consequência deles. O Nego Di fez um pronunciamento no Instagram falando que estavam ameaçando o filho dele, ameaçando a família. Então, isso aí eu já não concordo, porque todo mundo tem o direito de errar. Óbvio, a gente fica puto. Eu fiquei muito... É, aquilo realmente mexe com a gente, tudo que eles fizeram com o Lucas. Só que, sabe, eu acho que as pessoas têm que ter Uma segunda
5: chance A gente pode pegar uma visão um pouquinho mais antropológica Sobre esse problema da cultura De cancelamento, que principalmente Aqui no Brasil ainda a gente vive muito disso né As pessoas elas esperam Que quem elas escolhem Seja exatamente um super-herói Por isso que o nosso presidente atual Ele serve para muitas pessoas Porque eles acreditam que ele seja um super-herói Assim como o presidente anterior A figura né, icônica de um super-herói Então as pessoas esperam que todos os artistas sejam super-heróis herói. Inclusive, o brasileiro, ele espera mais disso de um artista do que do próprio político. Então, eles esperam mais que um artista, que um cantor, que um ator seja incrível e não tenha defeitos do que os próprios políticos do dia a dia, nossos prefeitos. Não falando de presidência, mas falando de prefeito, governador, o pessoal pouco fiscaliza eles e fiscaliza demais os artistas. Por isso que a gente tem grandes problemas. Então, qualquer erro que você vai ter hoje, se tu for uma figura pública, tu pode ser massacrado pro resto da tua vida. E as pessoas, elas não estão nem aí pra quantidade de coisas boas que tu vai fazer Se tu errou de uma forma feia E mesmo que tu peça perdão As pessoas te odeiam pro resto da vida Então elas propagam a cultura De um ódio que elas querem lutar contra Ainda assim o Big Brother é um programa Ainda assim é tudo, entre aspas Uma brincadeira de experimento social E as pessoas levam a fé Como se fosse um time Esse é o meu time Esse é o meu personagem que eu abracei, tá ligado?
3: Sobre análise comportamental o que podemos fazer a respeito dos participantes do reality, conversamos com a psicóloga Sheila Stamo.
2: É possível sim fazer uma análise do comportamento das pessoas do Big Brother. Uh, mas a gente sempre deve levar em consideração que é um programa de televisão. A gente não sabe até que ponto, de fato, as pessoas não têm nenhum conhecimento ou não são orientadas sobre o que acontece aqui fora ou sobre a opinião do público. Mas, sim, dá para observar bastante o comportamento das pessoas e, um, com isso, tentar entender melhor é, os comportamentos ou ações da, de outras pessoas aqui fora. É, algumas coisas que acontecem realmente no Big Brother se, uh, digamos assim, espelham uh, o comportamento de pessoas fora do programa, de pessoas na vida real, mas a gente sempre tem que lembrar que uh, é um programa de TV e a gente não sabe até que ponto uh, tem ou não alguma coisa coordenada ou combinada previamente.
3: Eu concordo muito com o que o Vini falou, é uma relação muito passional mesmo, que boa parte das pessoas, principalmente no Twitter, assim, é, reagem ao que acontece lá dentro. Esquecem que aquilo ali é um produto de entretenimento, é pão e circo. E todo mundo que entra lá, entra sabendo que vai estar tá sujeito às críticas, aos elogios, ao amor e ao ódio do público. E o que o Vini falou também sobre o, o, o cancelamento, né? o ódio, a cultura do ódio, querer excluir da sociedade, eu acho também um absurdo. O que a pessoa fez dentro daquela casa, num reality show, que tem uma circunstância, um ambiente controlado totalmente diferente do que a gente tem aqui fora. Querer trazer isso, esses problemas, essa, essa animosidade aqui pro lado de fora, é uma coisa muito louca, né? Muito maluca. O que as pessoas fizeram lá dentro, fica lá dentro.
7: Então, eu queria ir pra outro lado, já falando que eu acho que essa galera que entrou agora no Big Brother, ela passou esse ano de 2020 por tudo que a gente passou. Então, elas também estão ela, com a, a saúde mental delas afetada. Eu acho que a galera que está lá tá muito machucada também mentalmente. No ano de 2020, ela morou na internet, né? Como a gente não tinha lugar para sair, para socializar, a gente fez isso pela internet. Então, eu acho que o cancelamento aumentou muito e a gente conseguiu estar tá mais presente na vida das pessoas pela internet, vendo o que elas estão fazendo e dando mais oportunidade
2: para elas cancelarem a gente. o interesse do Big Brother passa muito pela questão da nossa curiosidade acerca das outras pessoas, né? Curiosidade em saber como as outras pessoas agem, em saber como as outras pessoas vivem e, de certa forma, é, acompanhar a vida alheia faz com que a gente preste menos atenção na nossa própria vida Então se a pessoa está tendo algum conflito, se a pessoa está vivenciando algum momento de maior estresse Às vezes isso serve como uma válvula de escape, como um, um, uma atividade de escapismo, né? de, de uh, não pensar na realidade E acaba se aplicando muito bem para o momento presente que a gente está vivendo, né? A vida já está tão difícil com a questão da pandemia, toda aquela questão da crise política, a questão da crise econômica, da crise é, em termos de saúde pública, que a, a, o Big Brother vem ser então, um momento onde a pessoa esquece um pouco da sua vida e pensa um pouco, comenta um pouco a respeito da vida de outras pessoas.
4: Eu concordo com tudo o que foi dito, sabe? Só que tem um outro lado que, tipo... É, vamos pegar o exemplo né, da Carol. A Carol, aqui fora, ela é uma artista, uma artista preta. Ela bate muito nas letras de que a gente tem que se ajudar... A gente tem que isso, tem que aquilo, só que lá dentro as atitudes dela não convém. E tudo bem, é um jogo, é um jogo, mas tu também mostra a tua personalidade. Então, assim, é, a gente não deve cancelar ela com ódio, que, ai, não, porque tu não vai mais trabalhar, tu não vai, fazer, não vai fazer mais isso. É claro que não, ela tem que chegar aqui fora, mas eu acho que ela tem que partir do momento de, de olhar tudo que ela fez. E o que ela fez com o Luca, a gente, acho que ninguém nunca vai esquecer. Porque ela foi literalmente a causadora de tudo que aconteceu, do Guri ter saído do, do programa e tudo mais, então assim não se deve ter cultura de ódio, de chegar e cancelar a pessoa, de querer matar só que eu acho muito importante a gente rever as nossas atitudes assim, não só porque ela é famosa eu também tenho que rever minhas atitudes dentro de casa e com os outros, vocês também tem a sociedade inteira tem que fazer isso rever a gente como pessoa só que ela como uma pessoa que tinha essa mensagem de Ai, ah, porque tem que se ajudar, porque não pode é, jogar a pessoa na fogueira, é, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Lá dentro ela estava tá se uma pessoa horrível.
6: Isso que, que ele costumes. quis dizer. Mas eu, não... eu, eu já não, fui cancelada. Eu, eu fui cancelada. Você não, ah, não, eu... não olha pra mim, cara. Você não olha pra eu mim. Vira essa bem. bosta dessa cara pra lá. Eu já fui. Isso. Respeita a mamacita. Eu fui cancelada. Eu nunca fui uma canceladora. Eu nunca fui uma canceladora.
4: sou contra a cultura do cancelamento sou contra ter que ficar despejando o ódio em cima de outra pessoa, mas a pessoa também tem que refletir bastante nas atitudes dela, porque o que ela fez a, afetou mentalmente a Juliette, afetou o Gil e afetou o Lucas, e pode afetar todo mundo dentro da casa, então acho que também
5: tem que ser pensado isso quem mais fala é quem mais precisa ouvir. Então, a Carol Conká é um exemplo disso. Talvez nas músicas dela, ela expressava o que ela mais precisava aprender. E não ao contrário. Talvez se tivesse imbuído dela, nela, ela não tinha passado essa mensagem para frente. Então, toda vez que ela cantava e repetia esses versos que eram contra um, um sistema, e ela talvez estava lutando contra ela mesmo, porque nem ela era exemplo. As pessoas não querem ouvir. Elas acham que elas estão sempre certas. Eu tenho a minha verdade, tu tem a tua não há uma troca sadia de vamos melhorar aqui então a Carol com carro vai sair ela vai se deparar com um, um Brasil totalmente com nojo dela reverso sendo que é uma figura que tipo eu, eu olho ela ainda como um ser humano entendeu mesmo que ela foi desumana eu olho ela como um ser humano como ela precisa de acolhimento ela precisa de atenção ela precisa rever os conceitos dela e não eu botar ela numa lenha e tacar fogo e queimar Diferente, isso é uma posição minha Mas não significa que eu Siga ela nas redes sociais Não significa que eu apoie ela como pessoa Ou que eu apoie as falas dela
3: o que tu acabou de falar foi basicamente o que aconteceu com o Lucas, né? Ele teve atitudes erradas lá dentro, conversaram com ele, alguns outros participantes foram mais. pegaram mais pesado com ele, outros pegaram mais leve, mas todo mundo entendeu que ele teve atitudes erradas lá dentro. Ele, inclusive, entendeu isso. E ele foi pedir desculpa pra todo mundo. Teve uma cena, inclusive, que foi bastante emblemática para mim. Ele acorda antes de todo mundo, ele vai para fora da casa, aí a galera tá tomando café na cozinha, ele entra dentro da casa e fala bom dia, ele se prepara, ele tá triste, ele faz uma preparação como ator, basicamente, entra dentro de casa, entra na cozinha e fala bom dia, galera, espero que todo mundo tenha um bom dia, e ninguém responde ele. Esse tipo de tratamento vai minando, aos poucos, é o um pouco de sanidade mental que a pessoa tem ali, que já é uma situação delicada, né? Já é uma, uma situação extraordinária. Você está dentro de uma casa, confinado com pessoas que você nunca viu na vida, a não ser os famosos, mas você conhece os famosos pela persona famosa dela, ou seja, não a pessoa, pessoa do mundo real, digamos assim. É vigiado por dezenas de câmeras 24 horas por dia, enfim, para o Brasil inteiro ver. Então, você está sendo excluído, você está sendo execrado, você está vi sendo visto e acusado e apontado como um vilão por todo mundo ali. Então, como é que fica a cabeça do cara? Como é que ficou a cabeça do Lucas, né, que pediu para falar com a psicóloga algumas vezes?
2: O fato das pessoas estarem confinadas pode, sim, aumentar a sensibilidade das pessoas ao, a, a opinião do grupo, a forma como as relações ali vão se estabelecendo. A gente também tem que lembrar que o fato de as pessoas estarem sob grandes, eh, né, sob um estresse um constante, né, no sentido de ter as câmeras, de ter as regras, de saberem que estão num jogo, de dormirem num ambiente que não é, né, o seu ambiente ah, de casa, eh, terem que dividir um espaço eh, que até é confortável, mas com muitas pessoas desconhecidas, tudo isso amplifica o estresse, né? E quando a gente está mais estressado, a gente fica, assim mais sensível a tudo que acontece, tanto de bom quanto de ruim. Talvez por isso que as relações são, é, é, são de, de certa forma, tão intensas ali, né? As pessoas dizem, né? É, relatam que tudo é vivenciado com muita intensidade, talvez por causa disso, por causa da questão do ambiente uh, ser extremamente estressor e as pessoas estarem é, separadas de todas as pessoas do seu convívio no dia a dia normal. Dentro do jogo, até para as pessoas estarem isoladas do mundo lá fora, é, a questão do grupo fica ainda mais forte. Né? Então, talvez as pessoas é, que são isoladas é, acabem tendo um sofrimento ainda maior do que quando isoladas na vida cotidiana, onde a gente pode se voltar para outros grupos. Né? Então, uma pessoa que fica isolada, como foi o caso do Lucas, é, pode realmente ficar é, muito estressada, pode realmente é, ficar muito ansiosa e, e ah, não aguentar realmente continuar no jogo por causa dessa questão do isolamento. Né? É, mesmo quando é, as pessoas não brigam com, com aquela pessoa que está sendo isolada, o isolamento tende a doer bastante, tende a ser muito desagradável, né? A gente tem que lembrar que os seres humanos são seres que gostam de viver é, em sociedade, que precisam desse uh, relacionamento com outras pessoas, uh, ou seja, o isolamento dentro da casa tende a ser muito negativo.
3: Não acho que a Carol Conká é, ela vai ter tanta dificuldade óbvio, ela vai receber uma rejeição grande do público, assim como o Nego de. mas é, tudo é tempo, a gente está vivendo né, a ferve do Big Brother agora, dessa edição, mas daqui a pouco passa, quando acabar o programa passando meses, anos acabou e a gente esquece é uma tendência nossa esquecer, deixar pra lá e parar de perseguir as pessoas. Acho que o Nego não vai ser perseguido pro resto da vida, até porque ele não, na minha opinião, apesar das falas que ele teve lá, que foram algumas falas equivocadas, não acho que ele tenha feito tanto, acho que ele não foi um vilão dessa temporada, pra ele ser eliminado do jeito que foi, com a porcentagem alta como foi. Eu, pessoalmente, tendo a separar o profissional, o artista da pessoa e do erro, mas não ignorando o erro, né, acho que a gente tem que ter essa noção, separar, então a Carol sim, eu considero ela uma baita de uma artista e ela fala coisas nas músicas dela que são muito importantes para muitas pessoas, né, são muito relevantes, tem uma qualidade artística, tem uma qualidade musical, só que infelizmente a pessoa que ela tá se mostrando lá dentro não é o que a gente esperava, né? ela está sendo a vilã dessa edição, está tendo atitudes maquiavélicas mesmo, quase vilã de quadrinho, assim, de tão incompreensível as atitudes dela.
7: Eu queria saber a opinião de vocês sobre a Lumena, porque ela chegou no Big Brother como uma das queridinhas, ela ganhou unidade e tudo mais. Super militante. Mas na primeira ela vem com a pauta negra, mas na primeira oportunidade isolou o Lucas, né? Um homem negro. E também vem com a pauta LGBT quando os homens se maquiaram, falando sobre travesti e tal. eu queria saber o que vocês acham, porque pra
4: mim ela é tão errada quanto a Carol. E ela foi um
7: a principal o principal motivo do Lucas sair do Big Brother.
4: Aí, eu acho que assim, é muito... Difícil a gente falar é, sobre isso, porque eu, como uma mulher negra, eu vejo a Lumena como um disserviço para a militância, não só da mulher preta, mas dos negros em geral. Porque, assim, é muito pesado quando tu pega uma situação totalmente errada, ela falando do zumbi do Palmares, que não ia servir de palco para o Lucas, é uma coisa muito séria isso. E a gente não deve, tipo, sempre estar tá querendo botar é uma atitude errada nossa numa uma coisa tão séria. Então, assim, eu acho que sim. Ainda mais ela como psicóloga, acho que isso agrava a situação. Então, eu acho que sim, ela é tão errada quanto a Carol, mas ao mesmo tempo, eu não acho ela tão manipuladora, sabe? Tipo, ali no jogo. Agora ela tá muito mais calma do que ela tava no começo. Porque no começo, realmente, eles estavam... E a saída do Nego D deu uma destabilizada neles. Porque eu achei que quando o Lucas saiu, eles, eles tiveram a impressão que, meu Deus, agora... Tanto que o Projota tem muita certeza que ele vai até o final. Então, assim, eu não concordo nada com as atitude da Lumena. E muito provável que... A gente falando do cancelamento, né? Ela vai ser muito cancelada aqui fora. Como todos os do grupinho ali, do, do gabinete do áudio.
1: O BBB 21 seria o BBB Black, como eu falei na minha coluna no F5, se houvesse uma nítida separação entre negros e brancos lá dentro da casa. Não houve. Uh, Formou-se um grupo onde predominam os negros, que é Carol, uh, Projota, Lumena e o recém-saído Negudi mas outros negros se misturaram com o resto da casa, como o João Luiz, o Gilberto.
5: Cara, eu acho que a Lumena, ela é mais um ser humano, sabe? Ela tem total direito de errar e mais uma das pessoas que pregam uma coisa aos outros mas esquecem de tirar as más tendências de si mesmo. Então ela é mais um dos exemplos da imperfeição humana, sabe? Outra pessoa que precisa muito de acolhimento, mais do que acolher porque ela como psicóloga não tem tem zero acolhimento. Ela tem a pauta na ponta da língua, mas não aplica ela dentro do próprio coração. Então quando o Tiago Life falou sobre, oficialmente sobre a saída do Lucas, ela caiu numa crise de choro terrível e o foco foi para cima dela. E ali que a gente viu que ela não é tão durona e tão pessoa que peita a situação como a gente pensava, que ela era imbatível. E ali a gente viu que ela tem problemas como todos nós, né? Dificuldade de aceitar, a sentimento de culpa muito atenuado, deu pra sentir ali que ela tava mais fraco, mas ela caiu no choro independente. Então ela se mostrou totalmente indefesa para mim, quando eu vi ela caindo no choro, eu vi totalmente uma criança, assim, tipo, nossa, eu aprontei com meu amiguinho e agora pegaram a gente, sabe?
4: Mas o BBB é um programa de entretenimento, né? É um programa que é pra ser divertido, que é pra ser leve. Por mais que essa edição não esteja entregando muita coisa, né? Porque, assim, casais poucos, só teve dois.
3: Poucos e chatos, diga-se de passagem.
4: A Carla e o crossfiteiro lá que... Ai, gente, sinceramente, não tá dando
3: casal Mackenzie, né?
4: Gente, eu acho a Carla tão queridinha assim, sabe? Ai, o Arthur, ele é muito... Acho que ele adora mais <risos> o projeto do que a Carla. Mas assim, eu acho que a edição do ano passado foi muito mais divertida do que essa. Joga e joga. Ai, eu adorava a duplinha Priori e Babu. Era é, é bom, a... gente. Foi bom, né? Aquelas ah, tretinhas das fadas lá. Ai, gente, era muito bom. Era algo um leve, né?
3: né? Participantes eram mais complexos. Não tinha essa dinâmica de herói e vilão. Era todo mundo falho ali. Então, o pior, ele, ele entrou num grupo completamente errado dos machão alfa. E ele era um dos cancelados ali. Ia sair um por um. Ele foi dando sorte de ir ficando. Daí ele foi mostrando outras camadas da personalidade dele. E a parceria dele com o Babu que é uma pessoa é completamente, dif que é completamente diferente dele, né? E os caras fechadão, assim, nós otas junto mesmo, a gente vai voltar junto e vamos junto até o final. Eles acreditavam nisso, e isso que era muito maneiro, porque eram os dois contra o resto da casa, um resto prepotente da casa, que acreditava piamente que eles eram os heróis da história, as fadas sensatas, né? Tirando ali daquele grupo só a Thelma, o resto estava completamente equivocado no pensamento. Eles estavam com uma visão completamente deturpada do que a gente tinha aqui fora, né? Então, Marcela, é, militante de, de cartilha, militante de condomínio, decorou a cartilha da esquerda e foi lá Big Brother militar, não, nada a ver, na primeira oportunidade que ela teve, ela trocou a Thelma pelo pelo boy que ela tava lá, enfim...
4: Então foi muito mais tranquilo e muito mais gostoso de ver Porque esse Big Brother de agora, a gente já assiste pensando Meu Deus, este daí vão sair daí direto pra uma um psicólogo, né gente, para se tratar Porque tá sendo uma edição muito tóxica, gente, muito tóxica E também o que eu acho engraçado é que como é, uma, um grupo de pessoas Ou duas, três pessoas podem des desestabilizar várias, sabe? Porque cada um tem o seu, a sua personalidade, a gente tá aqui Imagina se eu começo a fazer picuinha... E de repente está todo mundo se odiando... Todo mundo na gritaria... Não é uma coisa saudável
1: de se viver... O BBB20... Deu uma revitalizada... Nas carreiras da Manu Gavassi... Da Rafa Kalimann... Do Babu Santana... Até da Boca Rosa... Que foi uma das primeiras eliminadas... Toda essa turma saiu muito bem... Do programa... E um reality como a Fazenda... Que só usa celebridades também costuma fazer bem para quem participa dele. Né? O Jojo Todinho está muito mais conhecido agora, muito mais querida pelo Brasil depois que ele venceu o programa. Então, provavelmente, deve ter tido fila de celebridade querendo participar do Big Brother desse ano. Até porque elas estão com as fazendas vazias. Não está tendo show, não está tendo uh, poucos programas de televisão. Então, sim... Eles não têm onde ganhar dinheiro, então passar três meses num programa de enorme audiência, se expondo para o Brasil inteiro, é um ótimo negócio. Só que dona Carol Conká está reescrevendo isso, e o pior é que o Projota, que era um cara que tinha talvez uma carreira ainda mais consolidada que a dela, foi pelo mesmo caminho. Os dois, ao que tudo indica, vão sair do BBB menores do que entraram fazendo menos sucesso, com menos seguidor. Carol, então, fizeram as contas aí, que ela já perdeu o equivalente a 5 milhões de reais em contratos de propaganda, em shows cancelados. A equipe dela está até preocupada como que ela vai pagar os 10 mil reais de aluguel do apartamento de luxo em que ela vive em São Paulo. Bom, tudo isso pode fazer com que não seja tão fácil assim conseguir celebridades deste calibre no próximo BBB celebridade de calibre menor consegue fácil isso não vai ser problema eu te garanto
5: se você pudesse me dizer se você soubesse o que fazer o que você faria aonde
3: o RPTV dessa semana vai ficando por aqui Agradecimento aos entrevistados Ana Baluzier, Tony Góes e Shirley Stamo. Acompanhe nossa página no Instagram @rptv. Essa edição utilizou sonoras da Rede Globo Até semana que vem